0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala <coughs> waanihi, wa sahbihi, Wa alla ilaha Allah, wa la anna Muhammadan wa Ta'ala Karim: Ya amanu tukatih, illa muslimun, ama lanjutkan kitab taman bagi orang-orang yang berakal dan tempat tamasya bagi orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita masuk dzikrul hasz ala ziyarat ikhwan ikramihim. Itu anjuran untuk berkunjung kepada teman-teman, maksudnya teman-teman yang saleh dan memuliakan mereka. Karena Manusia adalah makhluk sosial, ia butuh teman, ia butuh ya orang lain yang hidup bersamanya. Maka tentu seorang yang berakal berusaha untuk mencari teman itu adalah teman yang soleh, sebagaimana pernah kita bahas. Nah, ketika kita memiliki teman, maka kita usahakan ya, supaya kita bisa saling berkunjung, saling bertemu ya terlebih apabila teman tersebutlah teman yang saleh, yang memberikan kepada kita ya, faidah faidah ilmu atau faidah bertambahnya iman dan yang lainnya Nabi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulillahi Wasallam anna rajulan zara Lahu fi qariyah bahwa ada seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudaranya atau temannya di sebuah desa. Fa'arsadallahu fa'arsadallahu 'ala madrajatihi. Maka Allah pun mengirimkan malaikat ya, berbentuk manusia yang menemuinya di tengah jalan ketika ia sedang berjalan menuju desa tersebut. Faqala, lalu malaikat ini berkata, "Aina turid? Kamu mau kemana? Fakallah uridu Orang ini berkata, aku ingin sekali untuk mengunjungi teman saya atau saudara saya di desa ini. min Lalu malaikat ini berkata, apakah ia mem- memiliki jasa? yang pernah ia berikan kepada kamu artinya ya apakah kamu ee, mengunjungi dia karena ada tujuan-tujuan duniawi seperti mengharapkan hartanya atau kedudukannya atau tujuan-tujuan dan kepentingan dunia yang lainnya orang ini berkata tidak ada aku Ya mengunjungi dia karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah subhanallah. Qala inni rasulullah ilaik Allah tabaraka wa taala habbaka kama ahbabtah. Maka kemudian malaikat ini berkata, aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah tbaraka wa taala mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Dikutip oleh Imam Muslim. di dalam Sahihnya, ya di ya, sini menunjukkan bahwa mengunjungi teman kita yang saleh dengan tujuan karena memang kita mencintai dia karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena mengharapkan dunia dari dia. Maka itu menyebabkan Allah akan mencintai kita. Ya. Kata Al Imam Ibn Hibban. wajibu ala alaqil ta'adu ta'ahudu ziyarah lil ikhwan wa ahwalihim Kewajiban orang berakal itu berusaha untuk selalu uh, berkunjung kepada saudara atau teman-temannya yeah. Dan berusaha untuk memeriksa keadaan mereka Artinya jangan kita cuek sama mereka Kalau kita punya teman-teman yang soleh yang kita merasa cocok dengan Mereka kita itu pun juga senang dengan mereka karena ketakwaannya karena imannya maka pada waktu itu berusaha bagaimana supaya kita punya waktu waktu yang kita bisa berkunjung kepadanya walaupun tentunya tidak setiap hari karena nabi saw sabda ya. uh, kunjungilah sekali-kali niscaya akan bertambah rasa cintamu kepada mereka rasa cinta diantara kita Demikian pula memaksa keadaan mereka, ya, kalau misalnya di antara mereka ada yang susah, kita berusaha bantu, ada yang sedang sakit, kita berusaha untuk cenguk, kita doakan mereka, ada yang, apa namanya, ada problema-problematika yang barangkali bisa kita memberikan bantuan kepada mereka, ya baik itu berupa pikiran, ya, atau setidaknya kita bisa menghibur, maka ini kita berusaha untuk lakukan, Ya bersama teman-teman kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lainnya Zakirah fi qasdeh ziyarah ala Musa dafati Karena orang yang berkunjung, ketika ia berkunjung itu hendaknya mencakup dua makna kata beliau. Yang ke, yang pertama pak istiqma استigma, istiqmalu sebagai penyempurna pahala ya. kelak di akhirat nanti dengan melakukan perbuatan seperti itu karena berkunjungnya kita kepada teman-teman yang soleh berpahala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi ya wala'akhir makna yang kedua adalah taladzdz bil mu'anasah mazur ma'al inqilabi ini ma'an yaitu kita merasa nikmat dengan berteman dengan mereka itu. Ya, karena ketika berteman dengan mereka kita dapat dapat faedah, dapat ilmu, ya. Sehingga pada waktu itu kita kita ketika kita pulang kita dapat dua-duanya. Dapat pahala, dapat faedah juga, masyaallah. Maka ini ya. Yang seperti ini kalau kita memiliki teman-teman seperti itu luar biasa. فقال الفيرابي جاءني وقيع ابن الجراح من بيت المقدس وهو محرم بعمره محمد لم يكن طريقي عليك عندك عندي datang kepada waqi ibn al-jarrah seorang so ulama hadis masyhur daib y- 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 Dari Baitul Maqdis ya, Dan berikhram Menuju Umroh Lalu wakil berkata Hai Abu Muhammad Sebetulnya ini bukan jalanku Untuk pergi Umroh Akan tetapi aku ingin berkunjung kepadamu Dan aku bisa Tinggal di rumahmu Barang sehari Maka kemudian wakil pun Tinggallah sehari di rumahnya Al-Firiabe Waja'ani ibn al-Mubarak wakat ahrama biumroh min bayit maqdis Lalu datang ibn al-Mubarak Dimana ia juga berihram untuk umroh dari Baitul maqdis Fa'aqa ma'ing di Salasan dan ia tinggal di rumahku tiga hari Aku tuya'aba abdirrahman aqim'ing di ashrat ayyam Lalu aku berkata kepada ibn al-Mubarak Wahia'aba abdurrahman tinggallah di rumahku 10 hari Hai kolah Aldiah salah satu ayam Hai kata Abdurrahman Ib Barok Abdullahbib Barok tidak bertamu itu hanya tiga hari saja Subhanallah di ya demikian para ulama terdahulu saling mengunjungi dan saling memberikan faedah ya mereka merasa senang sekali ketika dikunjungi oleh orang-orang salihin yang tentunya mereka bisa mengambil akhlak dari faedah, faedah dari akhlak mereka, dari ilmu mereka dari ketakuan mereka yeah. kata beliau fi ziyarah ala manusia dalam masalah berkunjung kepada teman itu ada dua macam kata beliau Famin human man sahahal hala bainahu wa baina akhi wa ta'arro an khalal wa di antara mereka ada yang berusaha untuk memperbaiki keadaan di ya, antara ia dengan saudaranya tersebut ia ya, dan berusaha untuk menghilangkan adanya kekurangan-kekurangan ya untuk meninggalkan kekurangan-kekurangan tersebut fa iza kana bihadhad na'at ahbabta lahu al iksar min az jika kamu punya teman seperti ini yang berusaha dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu yang berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak pertemanan ya. maka kamu suka untuk sering berkunjung ya, dan berkumpul dengan orang seperti ini bagus li'annal iqthara minal ziyarah bainahu man hadha bainah man hadha na'tuhu Layu risul malallah. Karena, ya sering-sering berkunjung kepada orang seperti ini biasanya tidak akan menimbulkan kebosanan. Kenapa? Karena orang ini terus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Dia berusaha bagaimana supaya apa namanya e, tidak ada kekurangan di dalam hubungan dia dengan teman-temannya tersebut dan menjauhi berbagai macam hal yang bisa merusak hubungan. Maka yang seperti ini kata beliau. apa-apa ya kita sering-sering berkunjung sama orang seperti ini karena yang seperti ini biasanya tidak akan menimbulkan kebosanan. Wadzharul ada lagi yang kedua macam yang kedua lam yastahkim al wud wa man itu orang yang tidak kokoh ya mencinta antara ia dengan saudaranya tersebut. ya wala alhal dan tidak juga berusaha untuk memperbaiki hubungan ya mempereratnya fa kana maka kalau ternyata ada orang sifatnya seperti ini maka ya lebih baik kita jarangkan berkunjung dengan dia karena terkadang orang seperti ini kalau semakin sering dikunjungi malah cemberut dia tidak suka iya liannal iqthara minha bainahuma yuaddi ilal malah karena kalau sering-sering kata beliau berkunjung dengan kepada teman yang seperti ini jenisnya itu malah menimbulkan kebosanan iya ini kata beliau wa qadruya anil nabi s.a.w akhbar kathirah tusarrih binafil min minal ziarah Dan direwetkan dari Nabi SAW beberapa hadis yang menyebutkan tentang jangan terlalu sering berkunjung. Karena Nabi SAW, Sabda zurghibban tazdad hubban, Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, Ya berkunjunglah sekali-kali, niscaya akan bertambahlah rasa cintamu itu. Ilah annahulayyasihuminha kabar namun kata ibnu Hibban tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah ini. Ya, Adapun hadis tadi dalam sanadnya ada Azhar bin Zufar, ia ya majhul hal. Demikian pula Sulaiman bin Abi Karimah dianggap taif oleh Abu Hatim. Walaupun sebagian ulama ada yang menghasankannya. Ikhwatul Islam, azzanillahu ya kum. <tuh> kata beliau ada pun orang yang berusaha untuk memperbaiki keadaan Apa hubungan antara ia dengan teman-temannya walaupun jarang bertemu biasanya tidak akan menimbulkan kebosanan tetap ya kenapa? karena rasa cinta dengan mereka itu memang sudah kokoh dan kuat wala mawaddah adapun kalau rasa cinta itu berkurang karena ser- apa jarang bertemu ya biasanya itu cinta yang dimasuki oleh kepentingan duniawi ya beda dengan orang yang cintanya memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala murni walaupun jarang bertemu tetap ia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang Ya ini akal Islam, Allah Jadi inilah yang hendaknya kita perhatikan ya Bahwa kalau kita punya teman Jangan lupa untuk adakan kunjungan Kalau ternyata teman itu orangnya Masya Allah bah- bagus akhlaknya Banyak faedah yang bisa kita dapat Dia berusaha untuk memperbaiki hubungan Orangnya juga tidak membosankan Maka kata beliau nggak apa-apa Kita sering berkunjung terhadap orang seperti ini Tapi kalau ada orang yang memang kita juga sama dia, yang enggak terlalu mencintai, biasa aja dan dia juga tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan, ya maka pada waktu itu, kata Beliau, lebih baik kita tidak sering-sering berkunjung dengan teman jenis seperti ini. Yang jelas, ya, ketika kita ber- tem- dat- berkunjung kepada rumah teman kita, hendaknya yang pertama tentu niat yang paling utama adalah ikhlas. mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ketika kita berkunjung usahakan ya untuk menjauhi hal-hal yang bisa uh, merenggangkan hubungan kita dengan mereka seperti dia ya, bercanda dengan cara menyakiti hati dia Atau seperti ya kita melakukan perbuatan yang dia membuat dia marah. Atau misalnya kita berbuat dosa. Karena perbuatan dosa itu bisa menyebabkan dua orang yang tadinya saling berkasih sayang itu bisa ya saling membenci. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma tawadda ithnan, tidaklah ada dua orang yang tadinya saling mencintai, ثم يفرق بينهما kemudian ternyata tiba-tiba berpisah bercerai ya kok saling benci sekarang illa bidzambiyusib wa ahaduhuma itu biasanya akibat daripada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya atau dua-duanya nah ini saudaraku sekalian sekarang kita masuk ke bab berikutnya kata al- al-imam al-ibn-hibban al-busti zikru sifatil ahmad wal-jahil penyebutan tentang sifat orang yang bodoh ya dan pandir ketahuilah ya akhi memiliki teman yang bodoh dan pandir itu kerugian besar buat kita sebab teman jenis seperti ini hanya akan menjatuhkan kita kepada banyak kekeliruan banyak kebodohan banyak bahkan dosa dan maksiat menyebabkan akhirnya ya kita pun juga ikut-ikutan jadi orang bodoh. Maka dari itu e, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan teman itu ada dua. An- Anas bin Malik qal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masalul jaris salih mithl al attar. Il yu'tika syai'an yusibka min itarihi. Mislul jari sisu mislul qain illam yahriq saubak asabaq min dukhanihi Perumpamaan orang yang teman yang saleh kata Rasulullah sallallahu seperti penjual minyak wangi illam jika ia tidak memberimu minyak wangi setidaknya kamu kebagian wanginya yeah. dan perumpamaan teman yang buruk seperti kain ya e, pandai besi ilamnya hariktawbak jika ia tidak apa namanya e, membakar bajumu maka setidaknya kamu mendapatkan baunya yang enak nah yang namanya ya pandai besi itu pasti ya nggak lepas dari kena apinya, baunya, dan yang lainnya kalau kita berada di sisinya ketika dia sedang bekerja seperti itu ya maka subhanallah Nabi sallallahu wasallam disini memberikan perumpamaan yang yang masya Allah ya tentang teman yang soleh dan teman yang buruk, karena teman yang soleh itu ya kalaupun kita tidak dapat faidah ilmu dari dia setidaknya kita dapat wanginya gitu loh Sebab, ya, yang pertama, seseorang itu akan dinilai dari teman-teman akrabnya. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda al-mar'u ala dini Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Khalil itu artinya bukan hanya sebatas teman, tapi teman yang betul-betul akrab dengan kita. Seseorang itu ya, di atas agama teman akrabnya. artinya kalau kita ingin menilai seseorang itu kita lihat aja temannya siapa, ya. itu cara yang paling mudah untuk kita menilai seseorang kalau kita melihat ya kumpulnya dengan orang-orang yang buruk, ya dan teman-teman akrabnya orang buruk ya sejenis. Kenapa? Karena biasanya burung akan berhinggap bersama yang sejenis dengannya. kalau kita lihat, ya ternyata teman-teman akrabnya orang-orang salehin, ya, orang-orang yang bertakwa maka, ya sejenis ya, artinya orang seperti ini kebagian wanginya ya nah ini akhad islam anzan ya Allah kata Al-Hafidh Ibn Hibban penulis buku ini al-wajib alal aqil tarkuh sohbatil ahmaqi wa mujanabatu nauka kewajiban orang berakal untuk meninggalkan teman yang bodoh. Iya. Dan tidak berteman dengan orang-orang yang pandir, yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, yang selalu pikirannya hanya sebatas perut dan kemaluan saja. Iya. Kama yajibu alaihi luzumu suhbatil aqil al-arif wa ishratil fatin al sebagaimana orang yang berakal hendaknya berteman dengan orang yang berakal yang menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan perkara yang bermanfaat ya dan bergaul dengan orang-orang yang cerdas dalam bergaul ya, di mana ia kecerdasannya digunakan untuk kebaikan lianal aqila wa illam yusibqal min aqli asabaka min al karena orang yang berakal itu kalau kita punya teman yang memang dia menggunakan akal pikirannya dalam kebaikan walaupun kita tidak mendapatkan ya kecerdasan akal dia dalam kebaikan tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran darinya sementara orang yang bodoh ya kalau kita tidak mendapatkan kebodohannya setidaknya kita terkotori olehnya nah ini akhi Azan ya Allah, ya. nanti akan boleh sebutkan bagaimana sih sifatnya ya teman yang bodoh itu kata beliau min alama tanda teman yang bodoh apa itu yang pertama suratul jawab cepat sekali menjawab tanpa berpikir belum dipikirin sudah dijawab suka ceplas ceplas ngomongnya tanpa memikirkan apakah yang diucapkannya itu yang dimurkai oleh Allah dosa atau tidak. Maka kalau kita punya teman seperti ini ya, langsung ngejawab tanpa memikir, berpikir ceplas-ceplas ngomongnya tanpa melihat apakah itu dimurkai oleh Allah atau tidak, maka itu tanda ini teman yang bodoh kata beliau. Yang kedua tandanya apa? Watarkut tasabut Dia tidak tidak suka untuk tabayun, tasabut itu artinya cross check. Ya, langsung menerima berita begitu aja tanpa kita cross check dulu benar atau tidaknya, langsung diterima begitu saja. Maka ini juga tanda, ini adalah tanda yang kedua nih. Kalau teman seperti ini berarti teman yang bodoh kata beliau. tanda yang ketiga berlebihan dalam tertawa sehingga majlisnya hanya sebatas tertawa, tertawa, dan tertawa seakan-akan tertawa itu adalah merupakan ya, perkara yang e, sesuatu yang luar biasa di dalam majlisnya tersebut sehingga ya, jarang sekali kita bisa mendapatkan faidah dari ilmu Ataupun dari yang lainnya Yang kecuali hanya sebatas Tertawa, bercanda, tertawa, bercanda Maka ini tanda yang ketiga Ini teman yang bodoh Tanda yang keempat ya, Sering nengok kanan kiri Nengok kanan Kepalanya nggak mau diem Kalau orang Arab menyebut Orang yang kepala yang mau diem Itu seperti para ular Iya Dan ini menunjukkan akan kebodohan kata para ulama. Walwaki fil akhyar tanda yang berikutnya tanda teman yang bodoh itu apa? Suka mencaci maki orang soleh. Artinya dia nggak suka sama orang yang soleh, nggak suka melihat orang yang sholat, nggak suka melihat orang yang ber- bertakwa, malah diledek dan yang lainnya. Oh, ini berat. Ini kebodohan yang sangat berat kalau kita memiliki teman seperti itu, segera tinggalkan. Yeah. Bil ashrar. Tanda berikutnya, teman yang bodoh apa itu? Yaitu dia suka bergaul dengan orang-orang buruk. Yeah. Maka jangan kita berteman dengan orang seperti itu. Nah ini ya akhul Islam tanda-tanda kalau teman seperti ini tidak layak untuk dijadikan teman. Ikhwal ya anzan ya Islam Allah wainya. Saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Wabilah itu.
1: Nah, baik sekian e, kepada ulasan yang sudah memberikan materi. Insya Allah, bisa kita ambil faidahnya yang tentunya kita e, bisa menjadikan patokan ya untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. untuk memilih teman-teman kita karena seperti yang disebutkan tadi itu agama seseorang tergantung dari temannya dan kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu beberapa pertanyaan senada diantaranya dari penanya ya tidak sebutkan nama dan tempatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusat, uh, saya berada di dalam grup WA keluarga yang notabene belum mengenal sunnah beberapa kali saya membagikan artikel tentang ilmu malah menjadi perdebatan yang berujung malah uh, kurang harmonisnya hubungan kami dan sering juga dari mereka itu membagikan uh, artikel-artikel yang jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Dan saya pun menyanggahnya berusaha untuk seilmiah mungkin Tapi tetap saja malah membuat ribut Sehingga eh, saya diam saja terhadap apa yang mereka bagikan di grup WA tersebut Walaupun menyimpang demi menjaga agar tidak eh, ada keributan Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena saya takut eh, diamnya saya tersebut malah seperti setan bisu yang diam terhadap kemungkaran apakah
0: saya harus keluar dari grup WA terse- oh ya, tersebut uh, <tuh> kewajiban Anda untuk tidak diam ya kenapa? karena tujuan Anda supaya tidak ribut tapi membi- membiarkan pemikiran yang menyimpang itu terus merajalela dan mempengaruhi keluarga yang lain ini jelas sikap yang sangat tidak benar nggak masalah ribut sedikit tapi orang lain mengambil faedah. Iya biarkan mereka ribut dalam artian mereka terkejut karena selama ini mereka kurang bisa ilmiah seperti halnya orang yang nggak biasa makan cabai ketika makan cabai biasanya pedes eh, sudah Ya, setiap kali mereka mengirimkan artikel-artikel yang tidak sesuai dengan sunnah, kita sanggah lagi. Tapi dengan bahasa yang sofan, yang santun, dan berusaha untuk tidak terpancing dengan emosi, tetap kita berusaha untuk menjelaskan secara ilmiah. Ya, jangan sampai kita diam. kalau kita bantah dengan cara ilmiah dengan sopan cantun dan bahasa ternyata mereka malah ribut tidak masalah ya memang itu konsekuensi untuk menyampaikan kebenaran antumnya aja yang harus sabar dan kuat ya. nanti lama-lama mereka akan berpikir insyaallah ya, bahwa yang antum sampaikan memang ternyata lebih ilmiah dalilnya jelas ya setidaknya anggota keluarga yang lainnya terselamatkan dan mereka mulai berpikir ya tentang hakikat dinul Islam yang sangat ilmiah ini jadi antum jangan lemah justru jangan antumnya yang mundur salah ya antum kuatkan diri antum untuk menyelamatkan anggota keluarga yang lain dari pemikiran yang menyimpang tersebut Ya Allah
1: Iya nah. baik jazakallahu khair atas jawaban dan assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya mungkin sudah ada yang masuk di landasan telepon silakan.
2: Halo, ya. Halo
1: Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Vira di Bulukumba.
1: Vira di Bulukumba silakan.
2: Uh, yang mau tanyakan tentang Maulid bisa nak ucap?
1: Bagaimana Seth?
0: Iya. Ada masalah apa? Ada masalah apa?
2: Eh, begini, di daerah Ana ini masih banyak yang melayani maulid.
0: Bukan cuma Dan di daerah. Pak, semua
2: tetangga, malapun keluarga seperti itu.
0: Iya. Baik, cek. Baik. baik. cukup, cukup ya? ya. Eh. Baik, baik, baik. Bukan cuma di daerah ibu, di seluruh dunia ibu. Iya, iya. Kalau ibu pengennya nggak ada maulid, ya berarti ibu harusnya tinggal di Daerah yang memang betul-betul sunnah di Saudi Arabia misalnya atau di sebuah perkampungan yang betul-betul memang tidak merayakan Maulid. Adapun ibu berkeluh kesah karena ibu tinggal di suatu daerah yang disitu masih merayakan. Tidak perlu ibu berkeluh kesah, yang penting ibu berusaha untuk berpegang kepada sunnah Rasul yang ibu yakini ibu itulah. Dan ibu memandang bahwa itu perkara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula para tabi'ut tabiin. Maka peganglah. Dan jangan gubris celaan orang-orang yang mencela bila ibu sudah meyakini bahwa itulah kebenaran. Ya, karena untuk mengharapkan ridho manusia itu sangat sulit sekali. Yang terpenting Allah ridho kepada kita selesai. Ya sambil kita berusaha untuk mem- ber- memperbaiki diri sendiri dan keluarga dan berusaha untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan. Ya, Allah Nah.
1: Ya, ya baik. Assalamualaikum. Ada ya, demikian dan mungkin kami akan kembali di lain kesan singkat ada pertanyaan dari Ummu Zaki yang berada di Cibinong. Yusuf tadi dikatakan bahwa jika berteman dengan orang yang suka menghina dan tidak suka dengan orang-orang yang soleh kita jangan berteman dengan dia nah bagaimana jika pasangan hidup kita dia tidak e, suka akan sunnah seperti tidak menyukai e, apa laki-laki yang berjengkot katanya dibilang jiji dan kotor dan sebagainya malah e, istrinya untuk disuruh memakai hijab pun tidak mau apa yang harus dilakukan oleh suaminya Ustadz
0: Uh, tentu berusaha si suami untuk mendidik secara lembut istrinya tersebut dan memberikan pemahaman iya yeah. bagaimana cara memberikan pemahaman yaitu berusaha menggambarkan keindahan sunnah kepada dia sampaikan kepada dia kenapa sih iya yeah. saya ini berjenggot sampaikan rasulullah berjenggot para nabi semua berjenggot apakah berarti para nabi itu kotor maksudnya rasul kamu kotor dong terus kamu ngikutin siapa sampaikan kepada istri secara lembut ajak dia berpikir bahwa jenggot itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan rasulnya sebagaimana Rasulullah SAW pernah kedatangan ya uh, utusan raja Persia dalam keadaan kumisnya tebal jenggotnya dia ya habis Rasulullah sabda, siapa yang memerintahkan kamu seperti itu kata orang itu rajaku kata rasulullah tapi rajaku Allah memerintahkan aku untuk mem- membanjangkan janggut berarti itu perintah Allah iya berarti Allah kotor dong coba ajak bicara seperti itu dengan baik-baik supaya dia berpikir bukan dengan kemarahan bukan dengan amarah sebab kalau sebatas dengan amarah dan kemarahan tidak akan memberikan penyelesaian yang terbaik bahkan yang ada semakin ya runyam permasalahannya sampaikan kepada dia ya bahwa Islam itu indah kenapa sih hikmah-hikmah di balik jenggot itu coba sampaikan apa sih hikmah-hikmah secara kesehatan, secara ilmiah dan yang lainnya apa manfaat jenggot untuk kesehatan dan yang lainnya, itu sudah diteliti oleh para ahli ilmuan di zaman ini ya. nah, ketika Antum sampaikan itu, pahamkan sedikit demi sedikit, dengan penuh kasih sayang dengan lembut ya. lakukan dulu itu, insyaallah mudah-mudahan dengan seperti itu ya, istri Antum sadar akan kekelir- kekeliruannya Allah a'lam. Nah.
1: Nah baik, ya syukur atas jawaban dan setahu ustad. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di lain san singkat. Ya, ustad dulu waktu saya belum mendapatkan hidayah sunnah sering sekali saya kunjungi keluarga dan menginap di rumah saudara. Dan ketika saya mendapatkan hidayah sunnah, eh, ketika saya mengunjungi saudara saya tersebut. terkesan mereka antipati dan selalu menyindir apa yang saya yakini ini sehingga saya mulai tidak nyaman untuk menemui mereka lagi karena saya tahu mereka tidak menyukai keyakinan saya. Apa yang apa nasihat terbaik untuk saya ini,
0: Iya. Uh, tentunya mengunjungi saudara tetaplah dilakukan sambil sedikit demi sedikit memberikan pengertian. Iya. Kalau ternyata Semakin ketika memberikan kita pengertian Mereka semakin tidak suka kepada kita Dan semakin memusuhi Nggak masalah kita kurangi Berkunjungnya, tapi tetap kita berusaha Untuk memberikan Hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat pada dia ya, Yang terpenting kita berpikir Bagaimana saya bisa mendakwahi dia Menyampaikan sunnah kepada dia Mudah-mudahan Suatu ketika terbuka hatinya untuk menerima sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah. Baik. jazakallah uh, khair. Uh, satu lagi, Ustaz, di Pakin pesan singkat dari Ibu Azmi yang berada di Cengkareng, eh, di Cengkareng, maaf. Ya, Ustaz, bagaimana cara uh, menjalin silaturahmi dengan saudara kita yang pindah
0: agama, Ustaz? Nah. Menjamin silaturahmi. Menjalin. menjalin silaturahim dengan saudara yang murtad. kita melihat ada tidak faedah berkunjungnya kita kepada dia ya, artinya ketika kita mengunjungi dia harus ada niat yang kuat untuk mengembalikan dia kepada agama Islam harus kita berusaha niatnya menyelamatkan dia dari api neraka pahamkan ya, kenapa bagaimana Islam Tanya kepada, kepada dia kenapa dia murtad. Barangkali ada syubhat di kepalanya itu. Kalau ternyata kita sudah berusaha sampaikan, sampaikan ternyata tak memberikan manfaat sedikitpun juga, enggak masalah kita tidak berkunjung lagi. Ia yeah. sebagai barok berlepas dirinya kita, ya yeah, kepada kesyirikan Allah wa'ala.
1: Ya, no. baik sekurang-kurangnya berterima kasih atas nasihat dan jawabannya. Demikian untuk yang bertanya di layanan siasikat dan selanjutnya akan memberikan kesempatan kembali di layanan telpon. Ya, ya. silakan. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Ibu Saniyah di, di
1: Cidinu. Iya, silakan.
2: Pak hmm, Ustad, um, saya mau nasihatnya tentang dua hal yang akan saya sebutkan. Sehingga saya bergaul, Kayaknya sepertinya. Kalau kurang serak sama um, pertama kali ketemu dengan orang tersebut, terus saya tidak ingin melanjutkan lagi persahabatan saya gitu. Dari awalnya kayaknya udah nggak kesannya udah nggak enak gitu. Diajak ngobrolnya, diajak dialognya nggak nyambung gitu. Itu yang pertama, yang kedua saya dulu punya teman lama yang dia dulu orangnya cakep dengan nantanya um, dia mantan pejabat ya gitu contohnya dia ini gitu apa namanya. melalui dengan kewajiban Allah gitu, terus sekarang ini hidupnya hancur, dia pernah mencurangin saya gitu, nah sekarang dia susah balik ke saya, terus dia minta maaf atas kecurangannya, tapi saya selalu mengingat kecurangannya tat gitu, ingin saya membantu dari kehancurannya, tapi selalu ingat kesalahannya dia gitu, nah mau saya tat, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seorang mukmin itu jiwanya pemaaf. Allah berfirman, "Faman 'afa wa fa Siapa yang memaafkan dan berusaha untuk memperbaiki, sungguh pahalanya Allah yang akan menanggungnya. Ibu tahu tidak, Bu? Dahulu bagaimana Rasulullah disakiti oleh kaum musyrikin Quraisy. Ya. bahkan Rasulullah hampir dibunuh oleh mereka. Lebih berat ya daripada yang ibu kesakitan yang ibu rasakan dari teman ibu tersebut yang hancur hidupnya. Tapi lihat ketika Rasulullah SAW telah menguasai kota Mekkah. Rasulullah sangat mampu kok untuk membalas dendam bagi Rasulullah sangat mudah. Tapi subhanallah Rasulullah jiwanya pemaaf sekali. Ya. Maka mereka pun datang berbondong-bondong ke Rasul minta maaf. Kerasul itu pergilah. Kalian sudah terbebaskan. Ya dimaafkan semuanya oleh Rasulullah semuanya. Maka apakah ibu tidak ingin punya jiwa seperti jiwanya Rasulullah memaaf. Ya lupakanlah kesalahan-kesalahan dia. Sekarang yang ibu pikirkan bagaimana membantu dia. Ya, ketika ia hancur sekarang, ia datang kepada ibu dan minta maaf. Bantulah ia, Allah. Ini kesempatan sebetulnya yang Allah berikan kepada ibu supaya ibu bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Pahala yang pertama, ya ibu berusaha untuk memaafkan kesalahan dia itu, itu saja pahala yang sangat besar di sisi Allah. Pahala yang kedua membantu kesusahannya. Kata Rasulullah, "Manafasa an mu'an mu'minin." Ya. maafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah siapa yang membantu salah satu kesusahan seorang muslim maka Allah akan bantu kesusahan dia pada hari kiamat ya. coba ini kesempatan besar buat ibu untuk bisa mendapatkan dua pahala yang luar biasa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama memaafkan kesalahan dia yang telah lalu. Yang kedua membantu kesalahan apa namanya ke, ke, ke apa, apa penderitaan dia yang ternyata hidupnya sekarang sedang hancur. Dan insya Allah seperti ini tidak akan merugikan ibu dan tidak akan menjatuhkan harkat ibu sama sekali. Bahkan ibu semakin dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh dia. Iya yeah. Allah wabarakatuh. Nah.
1: Yeah. Iya dan jauhkan tadi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana saya?
0: Tidak perlu dijawab
1: ya, ya. Baik, e, demikiannya untuk ibu yang berada di Cibinong ya e, Tes jawaban e, Al-Ustaz Mudah-mudahan bisa difahami Dan selanjutnya, silahkan
2: Halo, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana?
2: Dengan Khairul di Makassar
1: Khairul di Makassar, silahkan
2: ya, Saya mau bertanya, Yesus ya. Saya kan ada punya teman dia pandai saya pergi Tasia tapi teman saya pun teman sahabat sahabat baik saya lah stas. bagaimana cara menghindarinya Stas?
0: maksudnya? maksudnya bagaimana? sedangkan
2: ya? Tasia itu tidak jauh dari rumah
0: Stas teman Bapak itu maksudnya gimana Pak?
2: Assalamualaikum Stas
0: oh, Pak.
1: Halo Halo ya, iya iya kami belum paham tadi pertanyaan Bapak maksudnya teman Bapak bagaimana?
2: teman saya dia, saya Saya punya teman uh-huh. saat dia meninggal orang tuanya. Saya kan enggak enak karena dia memanggil pergi takziah,
0: ya. tak Takziah. Iya. Takziah, takziah.
1: Takziah, ya terus bagaimana?
0: Iya. Apalagi
2: pernah Rasulullah pernah menyatakan mengerjakan, stas.
0: Oh iya. Oh, takziah. Ya. Iya, ya. takziah itu dianjurkan sekali, pak. Ya, jadi kalau misalnya kita punya teman bapaknya meninggal dunia kita datang ke rumahnya untuk takziah. Takziah itu apa sih ta'ziah itu tujuannya menghibur keluarga kematian iya bagaimana cara menghiburnya bisa dengan pertama memberikan doa-doa yang baik untuk mereka terhadap mayat yang kedua disuruh mereka bersabar ketika kita berusaha untuk bantu kesusahan mereka, ya, nah itu tujuan daripada takziah. Adapun kalau diajak oleh teman, maksudnya yaitu kumpul-kumpul di kubur kematian, kemudian di situ ada ritual-ritual, zikir-zikir yang dibuat-buat dan yang lainnya, yang jelas, ya, tidak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. maka Bapak tidak boleh datang kenapa? karena berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan disitu dianggap oleh para sahabat sebagai sikap meratap sebagaimana disebutkan dalam riwayat Jarir bin Abdillah al-Bajali kami dahulu menganggap berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana itu sebagai merata, sebagai perkara yang dianggap meratap. Dan para ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab mereka dalam hal ini juga mereka melarang. Ya, seperti Imam Syafi'i sendiri dalam kitab al um Demikian pula disebutkan dalam kitab Yanatul Talibin, ya Syarahatul Muin dan buku-buku yang lainnya. Maka kita tidak diperbolehkan ya datang dalam acara yang ternyata itu ya
1: telah diingkari oleh para ulama Nah, Ya Ustadz, ya, demikian untuk Hantum uh, yang bertanya dan selanjutnya kami akan <coughs> beralih kembali di layanan pesan singkat ada pertanyaan Ya Ustadz, seringkali ketika saya ingin mengunjungi uh, orang yang saya anggap soleh itu ada dalam perasaan diri saya ini saya minder dan grogi hmm. karena saya masih banyak dosanya sedangkan dia itu orang yang soleh yaitu yang banyak beribadah nah nasihatnya saya supaya saya tidak sungkan untuk menemui orang-orang soleh tersebut
0: perasaan seperti ini bisa menjerumuskan kepada keburukan ketika Antum mau berteman dengan orang soleh Antum merasa minder karena saya masih banyak dosa sekarang pertanyaannya Kalau kamu tidak segera berteman dengan orang soleh, terus berteman dengan siapa? Kalau kamu merasa minder, minder berteman dengan orang soleh karena perbuatan dosa kamu, kamu akan berpikir, ah lebih baik saya berteman dengan si kulan yang sama-sama berbuat dosa. Akhirnya, akan terus tenggelam dalam dosa. Ini perasaan dari syaitan. Justru, Kita berteman dengan orang soleh tujuan kita di antaranya adalah untuk memperbaiki diri, untuk supaya kita terselamatkan dari teman-teman yang buruk, untuk mendapatkan ya manfaat dan faidah supaya hati kita kuat ya untuk melangkahkan kaki kita menuju hijrah, menuju taubat ya supaya kita lebih kuat untuk meninggalkan maksiat sebab kalau kita minder dan minder karena perasaan seperti itu pasti akan muncul karena setan tidak suka kita berteman dengan orang yang salih kalau kita minder seperti itu ini hakikatnya hanya akan menyebabkan kita akan berpaling dari teman-teman yang salih yang berakibat akhirnya kita akan kembali berteman dengan orang-orang yang buruk maka buanglah perasaan seperti itu niatkan bahwa saya ingin memperbaiki diri. Saya ingin mengambil manfaat dari teman-teman yang saleh. Iya, wallahualam. Ya,
1: makskun dzil khirata sturbanu. Ustaz yang bertanya dan selanjutnya kami akan akan kembali pertanyaan ini dalam kesan singkat. Ya Ustaz, eh, saya mendapatkan hidayah melalui teman saya yang saya cintai karena Allah, tapi saya lihat eh, terakhir ini teman saya Kembali seperti orang biasa yang telah membawa saya kepada hidayah sunnah tersebut. Nah, saya ingin sekali mendekatinya kembali, tapi seolah dia menjauh dari saya. Nah, bagaimana nasihat-nasihat yang terbaik untuk saya? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa kembali? Saya kembalikan ke teman saya tersebut untuk ke jalan hidayah ini.
0: Coba kirim surat dengan bahasa yang puitis dan indah dan menyentuh hatinya. Sampaikan terima kasih Anda dahulu Yang telah membimbing Anda terhadap sunnah Sampaikan betapa nikmatnya sunnah yang telah saya rasakan ini Betapa bahagianya saya ketika saya bisa mendapatkan hidayah sunnah ini Maka saudaraku ya Saya aturkan berbagai macam apa, beribu terima kasih kepada Anda Dan ingatkan bahwa pentingnya kita untuk istiqomah di atas sunnah, ya kita sampaikan, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa istiqomah di atas sunnah, ya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak istiqomah di atas sunnah, kembali kepada kebelakang, kembali kepada kerugian, kembali kepada masa-masa kita dahulu jahiliyah yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa taala. yang penuh dengan dosa dan kesalahan misalnya. Coba sampaikanlah, mudah-mudahan ya hal seperti itu bisa mengetuk hatinya kembali dan ajak dia berpikir ya tentang hakikat kehidupan ini. Allahu a'lam.
1: Amin. Sakanzal khairatas. Jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan masih di lain singkat. Ya Ustadz, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada uh, bapak saya Bapak kami? yang dimana uh, sudah pisah dengan ibu kami uh, sudah uh, sejak lama dan tidak mau bertanggung jawab atas uh, nafkah yang diberikan yang harusnya diberikan kepada anak-anaknya dan juga uh, sebelum pisah uh, dia banyak menyalahi ibu saya dan nah, bagaimanakah cara saya uh, bisa agar bisa ber, masih berbuat baik kepada orang tua padahal kami tidak menyukainya.
0: Uh. tidak menyukai, ya tidak menyukai orang tua seperti itu wajar. Namun ketika niat kita ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, ya dengan cara berbakti kita mendapatkan pahala dan ini menjadikan sebagai sarana menuju surga. Maka insya Allah, ya ketidaksukaan itu akan kalah oleh keikhlasan. Ya, sebab keikhlasan di saat itu sangat dibutuhkan sekali Mengharapkan karunia apa, pahala besar di sisi Allah dan keryadoannya Kalau kita yakin atau kita ikhlasnya kuat sekali Dan mengharapkan wajah Allah juga sangat kuat sekali Insya Allah itu bisa meredak ketidaksukaan kita Meredamkan, ya Atau meredakan ketidaksukaan kita kepada orang tua yang zulim seperti itu
1: Yeah. Nah. Ya, Allah dan, dan mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan di telepon Silakan. warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa oh, Siti, di mana? Siti
2: Bekasi. Iya, silakan. tidak uh, ya, sudah Ah, dulu saya itu korban KDRT ya Ustaz
1: hmm.
2: Nah setelah beliau meninggal Tapi saya Kok jadi ingat kesalahan-kesalahan saya gitu ya Ustaz ya Dosa-dosa saya gitu sama beliau gitu. ya, Perasaan saya ini apa penyebabnya gitu ya Ustaz baik. baik. kesalahan-kesalahan beliau tuh. Karena saya berdosa gitu
0: ya, ya, baik. ya Terima kasih Waalaikumsalam uh-huh. Waalaikumsalam Itu lebih baik daripada Ibu mengingat kesalahan Dan dosa dia kepada ibu Sebab kalau ibu mengingat Kesalahan dia kepada ibu Ibu akan terus benci kepada dia Setelah ia meninggal Sekarang ibu malah ingat dosa ibu kepada dia Ini sebetulnya karunia Allah. Tujuannya supaya ibu lebih ya memperbaiki diri. Banyak-banyak mendoakan suami. Sebab dengan karunia Allah seperti itu ya ibu akan terus memohonkan doa dan melantutkan doa untuk suami ibu. Ibu akan terus mohon maaf kepada Allah dan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah jadikan ibu selalu mengingat kesalahan-kesalahan suami Akhirnya ibu semakin benci Malah ibu mendoakan keburukan kepada suami yang sudah meninggal Tapi ternyata subhanallah Allah masih cinta kepada ibu Allah masih memberikan karunia kepada ibu Dengan dijadikan ibu malah mengingat kesalahan ibu kepada suami ibu dengan seperti itu, ibu-ibu akan terus banyak berbuat kebaikan, mendoakan suami. Ya, mohon ampun dan beristighfar, subhanallah. Ini syukurlah, ya, punya perasaan seperti itu. Karena itu perasaan yang baik, insyaallah. Nah.
1: <tuh> ya, baik, demikian ya untuk Ibu Siti yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya masih kami terima, silahkan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa? Di mana?
2: Dari Fik dan di situ Bondo. Iya, silakan. Assalamualaikum, Bosat.
0: Salam, salam.
2: Barakalofik. Fik Barakal. Uh, ini uh, saya gini saat uh, ada orang yang mengatakan uh, Alquran itu ajaran Alquran itu dibilang radikal. Walaupun di Al-Qur'an katanya tetapi kekerasan yang dipakai katanya Ustaz e, katanya itu dianggap radikal itu katanya Ustaz. Bagaimana menurut e, pandang Islam kalau Al-Qur'an dianggap radikal Ustaz orang itu Ustaz? Yeah. Mohon penjelasan sekalian jasa khair. assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Orang yang menganggap Al-Qur'an radikal itu karena hatinya sudah ada penyakit munafik. Atau mungkin di orang munafik Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengkisahkan tentang orang-orang munafik Mereka sangat ketakutan Dengan ayat-ayat Ya, Mereka mendengar Al-Quran itu Seperti halilintar Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Surat Al-Baqarah Ya Allah fiman Ya Barku Yakhtafu Abu Hampir-hampir Halilintar itu Ya me apa nama abu absarahum dia mengambil pandangan-pandangan mata mereka mereka itu sangat takut sekali mendengar Al-Qur'an ya, maka kalau ada orang ketika melihat membaca Quran menganggap Al-Qur'an radikal berarti sebetulnya orang ini iman dia sudah kemasukan atau ada di hatinya ada penyakit munafik atau dia orang munafik memang Sebab orang yang beriman tidak akan menganggap Al-Quran radikal. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah raja langit dan bumi. Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai aturan-aturan dan ia punya keyakinan bahwa ilmu Allah sangat luas dan ilmu manusia sangat sedikit sekali. dan kesempurnaan ilmu Allah itu mengharuskan semua aturan-aturan Allah itu pasti bermanfaat untuk kehidupan manusia yeah. orang yang beriman kepada Allah satu-satunya ilah yang berarti sembah raja di raja pemberi kenikmatan akan meyakini yeah. dan betul-betul memberikan loyalitas kepada Allah dengan loyalitas yang murni 100% iya yeah. Nah, ini orang ini di dalam hatinya ada kekufuran. Orang ini hatinya tidak ada cinta kepada Allah. Orang ini tidak ada keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu pencipta atau apa pencipta langit dan bumi yang mempunyai kehendak yang mutlak. Orang ini meragukan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang luas. Allah, orang ini meragukan akan kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya Orang ini meragukan keadilan Allah SWT Dan menuduh seakan Allah itu zalim Orang ini sama saja menuduh Allah itu bodoh Menurunkan ayat-ayat Al-Quran katanya radikal Maka subhanallah ya Orang yang mengatakan Al-Quran radikal itu akibat daripada kemunafikan yang ada di hatinya. Ya, jadi jangan kita gu- gubris orang seperti ini. Ya, karena sudah cukup ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya mereka itu orang-orang munafikin. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik pun demikian. Tapi kalau kita membantah mereka dan menjelaskan kepada manusia tentang indahnya Islam, syariatnya Sampaikan kepada mereka manfaat-manfaat dan hikmah-hikmah yang luar biasa dari ya, ayat-ayat Al-Quran Maka itu bagus Kita jelaskan ya apa ayat-ayat yang mereka anggap radikal ya, Karena dangkalnya pemahaman mereka dan tidak paham Lalu kemudian mereka segera menuduh Al-Quran Maka kita bantah bahwa ayat-ayat tersebut tidak seperti yang mereka pahami Kita jelaskan bahwasannya tujuan-tujuan daripada Allah mencariatkan syariat-syariat, ya pasti ada hikmah-hikmah yang besar dibaliknya yang luar biasa untuk kehidupan manusia, ya. Dan perlu diingat orang seperti ini di hari kiamat tidak akan bisa berbicara apa-apa di hadapan Allah. Mengerikan nasibnya di hari kiamat, karena dia sudah menuduh pencipta robul, dan pencipta ya alam semesta. Yang Alamin, ya, yang menurunkan ajaran yang radikal. di situ
1: Bondo. Masih ada apa, nah. Kita tutup. Ya.
0: Kita cukupkan saja sampai di sini. Subhanahu wa alla ilaha ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.